1: ChumbaCasino.com. Live the Chumba life.
2: No purchase necessary. by law. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The just because deal. Hey, oh, what's this? Breakfast from Mickey D's. From me. Yep. Why? Cause it's morning and you like McDonald's. Let's eat while it's hot. There's a deal for every act of kindness at McDonald's.
1: You don't need a reason when the one and only hot and melty sausage McMuffin with egg is just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
3: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Presenta Margot Martín.
0: En una mente desordenada, como en un cuerpo desordenado, el sonido de la salud es imposible. Cicerón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. Hoy es 8 de marzo de 2018 de la mujer. Vamos a emprender en este punto la aventura de surcar nuestro décimo primer programa con toda la ilusión de aprender, como hacemos siempre, con las ganas de comunicar para dar voz y con el sano objetivo hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de hablar de cosas importantes para nosotras, para las mujeres. Tema de hoy endometriosis y salud de la mujer, nada menos. Esperamos que nos acompañéis en este viaje y para eso ya tenemos preparado a todo el equipo que hace posible Salud Esfera. Saludamos al silencioso, a Sune, que hace que todo suene como suena, porque sabéis que Salud Esfera es un podcast de Nación eh, Podcast. Sune, buenos días.
4: Buenas y, y bueno felicitar por el día y a reivindicar. Y ya está, yo me quedo aquí.
1: Ala, adiós.
0: <ríe> Gracias. Y también tenemos eh, a ella, la esfera en ebullición, a la madre de todas las esferas, a el motor de todo a la sonrisa, a Mónica de la Fuente. Buenos días, Mónica.
4: Madre mía, Margot, buenos
0: días. Lo de la madre de todas las esferas me ha hecho ma mayor como poco. Claro, pero porque el término madre lo, aso lo asocias con mayor, pero no, es, es como lo de la madre de todas las batallas, pues la madre de todas las esferas. Hoy me siento muy guerrera, así que me mola
4: lo de la madre de las batallas. Buenos días a todos y a todas.
0: La alegría de la huerta. Sí. Pero claro, en vez de decir eso yo te lo digo más bonito, que queda como mejor. No, no, yo tus presentaciones me las voy a grabar a todas y las voy a guardar porque de verdad, vamos, para no, dormir, la noche me la puedo... sí. Bueno, decía yo que hoy hablamos de cosas que nos interesan a, la, a las mujeres y lo vamos a hacer además con una tenemos la suerte de contar con una eh, invitada, maravillosa, que se llama Irene Aterido. Irene, muy buenas, buenos días. Hola, buenos días. A ver, destaco algunas cosas de un currículum bastante impresionante, de alguien que se ha movido mucho, alguien que ha trabajado mucho. Eh, eres socióloga, especialista en género y salud sexual, experta en eh, enfermedades eh, crónicas, especialista en dolor por la Universidad Rey Juan Carlos, eres divulgadora de salud ginecológica y sexual desde Endometriosis España socio fundadora de Endomadrid fundadora de MeduleLarregla.com me dejo algo hay un montón de cosas eh, es un maravilloso de alguien que ha trabajado mucho y que se mueve mucho me dejo algo
5: importante bueno, que divulgo desde Endoinformacion.com
0: lo, es lo simplemente
5: una pequeña corrección oh,
0: perfecto, EndoInformación.com. Vale. Eh, ¿Qué es me duele la regla.com?
5: Pues es mi proyecto de profesional. Eh, yo soy sexóloga, terapeuta sexual y de pareja, y es el proyecto desde el cual hago una divulgación de temas de dolor en las relaciones sexuales, salud ginecológica, salud menstrual que no siempre tiene por qué cursar con dolor y bueno pues decidí desde el nombre visibilizar un problema que afecta a muchísimas mujeres y que es un problema de salud puesto que la regla la menstruación el sangrado la fase de sangrado de la menstruación no tiene por qué doler y quería romper eh, este mito eh, y además visibilizar y romper también el tabú de la regla quería hablar de la regla y quería hablar de que la regla no duele
0: eh... Es gracioso lo que dice, gracioso, llamativo mejor, eh, he utilizado una palabra bastante poco conveniente, es llamativo porque llevamos toda la vida eh, escuchando que bueno, ya estás con la regla, ya estás con la regla y claro, y asumiendo como jabatas que la regla duele. Mm -hmm. Y resulta sí. que no tiene por qué doler.
5: No, no tiene por qué doler, es un proceso fisiológico, natural. Eh, saludable si la mujer está sana eh, o la persona que menstrua y la cuestión es que culturalmente eh, nos programan para vivir el ciclo menstrual de una manera muy poco armoniosa eh, con bastante conflicto eh, a nivel emocional y de, y de ritmos y de productividad no lo vivimos eh, no estamos viviendo en una sociedad que respete nuestros ritmos y la ciclicidad de las personas que tienen la menstruación entonces hay un constructo, un mito también eh, de que la regla eh, va a doler, de que va a ser un inconveniente, de que va a ser una dificultad, pero no es así. Como es un proceso fisiológico, imaginaos o sea, no hay ninguna razón desde el punto de vista evolutivo para que, para que doliera y no hay razón para que con un sistema endocrino que esté funcionando eh, normalmente, con los parámetros normales y saludables, duela. Es un proceso fisiológico que tiene que ser un alivio. Vamos a ver, cuando vamos a, por ejemplo, a hacer de vientre o vamos a orinar, eh, esos son procesos fisiológicos que no tienen que doler. Entonces, si hay dolor o hay molestia pensamos en una cistitis, pensamos en una inflamación, ¿verdad? Pues la regla, el sangrado menstrual es lo mismo. Debería ser un proceso de alivio, de sentirlo, sentirlo, eh, percibirlo, porque tenemos esas sensaciones y esa propia excepción, pero eh, nuestro suelo pélvico no tendría que estar absolutamente contraído... Eh, hipertónico, dolorido, eh, las emociones no tendrían que estar como con una sensación de desbocadas, tendríamos que, que tener una educación menstrual. Pero toda uh, la sociedad, ¿eh? Sí. Educación uh, menstrual, fíjate <risa>
0: que además, eh, es que eres una quejica si, si, si dices que te duele. O sea, es que es curioso. Nos han eh, programado, decías tú, y educado en una manera eh, que es que tenemos que ser sufridoras natas. Eh, eh, y no es así. Eh, vamos a, a centrarnos un poco antes de escuchar un reportaje maravilloso que ha preparado Diana Oliver sobre el, el tema principal que, del que queremos hablar hoy. Eh, yo te quiero preguntar, ¿Qué es la endometriosis?
5: Pues mira, la endometriosis es una, enfer una enfermedad crónica, eh, es un tumor benigno, que quiere decir que es un tumor que no lleva a la muerte, pero que siendo una enfermedad crónica, pues tiene básicamente eh, una, conlleva una inflamación a largo plazo, unas alteraciones del sistema inmunológico, y eh, depende de unas hormonas que son los estrógenos, vale, entonces tiene tres patas, es un tumor con tres patas, no es sencillamente el tumor la parte orgánica, sino que hay una parte inflamatoria que provoca dolor, lógicamente, cuando a uno se le inflama la rodilla tiene dolor en la rodilla y provoca alteraciones inmunológicas, que quiere decir que te coges un montón de constipados, asma, alergias, mmm, trastornos gastrointestinales, la, la microbiótica intestinal no funciona correctamente, etcétera, etcétera. Puede tener un montón de síntomas asociados, hay muchísimos síntomas asociados que podemos hablar después, pero básicamente hay que quedarse con que la endometriosis es un tumor ginecológico que sufren las personas que han nacido con útero, en la cual hay unas células parecidas a las que crecen dentro del endometrio del útero, que es una capa que está dentro del útero, pues hay células muy parecidas a esas que crecen dentro del útero que se van a extender invadir y proliferar, y crecer nuevamente, incluso con sus propios vasos sanguíneos y sus propias ramificaciones nerviosas, van a crecer potencialmente en cualquier tejido del cuerpo. Eso quiere decir que es un tumor que invade, que se expande y que prolifera, y que prolifera por unos mecanismos muy complejos que básicamente cursan con inflamación, ¿vale? Entonces es un tumor inflamatorio y que básicamente están sufriendo una de cada diez mujeres de este país.
0: ¿Una de cada diez?
5: Sí. Una
0: es, de cada diez. Es, es, es importante es. la cifra porque... Muchísimas no más mujeres. mujeres. Estamos Muchísimas. hablando de millón y
5: medio. Millón y medio de españolas.
0: Eso, es un montón de gente que, que merece atención y que merece que nos fijemos en ellas. Por eso vamos a escuchar, si te parece Irene, si te parece también Mónica, ese reportaje de Diana Oliver en el que conocemos un poquito más la endo endometriosis.
6: Fuertes dolores pélvicos, dolor al mantener relaciones sexuales e incluso esterilidad son algunos de los síntomas de la endometriosis, una enfermedad característica de la mujer en edad fértil que limita muchísimo la calidad de vida de quienes la padecen. Si hablamos de cifras, estamos ante una enfermedad muy prevalente. Se estima que entre el 10 y el 12% de las mujeres la padecen. Eso sí, se estima, porque el alcance real de la enfermedad es aún desconocido por lo infradiagnosticado de la misma.
1: La primera queja que tenemos las mujeres con endometriosis es la poca concienciación que hay a nivel de sociedad y a nivel de comunidad médica. Esto se traduce en un retraso en el diagnóstico ...con una media de retraso de unos nueve años... ...porque los médicos no, no están concienciados con, con, con esta enfermedad... No la, ...no la tienen presente... ...cuando acude una mujer con mucho dolor de regla, etcétera... ...no, no la tienen presente... Eh, y, ...y a nivel social, pues... Eh, ...en el trabajo, o, o con los amigos o con la familia... ...miras que es una quejica, es una floja, que no quiere trabajar... Eh, porque a mí también me duele la regla y es normal y, y bueno, pues esto es yo creo que la, la primera queja que, que solemos tener todas, ¿no? La poca concienciación, eh, que se traduce en mala atención médica y, y no tener apoyo a, a nivel familiar, eh, laboral, etcétera.
6: Gloria, paciente diagnosticada de endometriosis en grado 4 y autora del blog Endometriosis Warrior, convive con el fuerte dolor que le produce la enfermedad desde su primera menstruación. Su diagnóstico y tratamiento tardaron décadas en llegar. Casos como el de Gloria son habituales en la consulta de Alicia Hernández, médico especialista en endometriosis del Hospital La Paz, que tiene un mensaje positivo. Se ha avanzado mucho en cuanto a la concienciación y al diagnóstico
7: son síntomas muy importantes en la vida de una mujer joven, mucho dolor ¿no? y, y, y dificultad para conseguir un hijo, con lo cual la paciente pues llega en general, si, si no se ha diagnosticado bien o no se le ha explicado bien o no se ha hecho un tratamiento integral de la enfermedad, pues la paciente llega preocupada, preocupada y disgustada. ¿Cuál es mi mensaje? ¿Sería diferente? Bueno, yo creo que nos queda mucho por avanzar, pero que nos ha avanzado también mucho, ¿no? Entonces, que ante la mínima duda, pues acuda una mujer con sospecha de tener una endometriosis.
6: Estamos ante una enfermedad crónica que va a requerir tratamientos. La información, acudir a un profesional especializado y el acompañamiento de mujeres que sufran esta dolencia pueden ser claves para las pacientes de endometriosis.
1: Muchas veces cuando te diagnostican la endometriosis, el ginecólogo no te explica que esto es una enfermedad crónica, que la vas a llevar toda tu vida y muchas veces tampoco sabe qué tratamiento darte aunque sea paliativo pero te puede ayudar y tú sigues teniendo dolor y sigues sintiendo que el médico no, no te está entendiendo que no te está ayudando suficiente y empiezas a investigar por internet y entonces es cuando descubres esta red global que hay de mujeres con endometriosis eh, que hay grupos de apoyo en Facebook, que hay asociaciones que son muy activas eh, les experiencias en blogs, entonces es cuando empiezas a ver que lo que te pasa, no te pasa solo a ti, no le pasa a muchísimas más mujeres, puedes hablar abiertamente de problemas que a lo mejor no hablarías con personas que no sufren la enfermedad, como por ejemplo la, el dolor en las relaciones sexuales, ¿no? que son temas muy personales y que no lo vas compartiendo por ahí, eh, Además, eh, empiezas a descubrir que hay especialistas, que hay unidades multidisciplinares, cosa que a ti nadie te había dicho nada antes, ¿no? Y eh, entonces, cuando empiezas a ver un mundo, eh, empiezas a conocer mucho más la enfermedad eh, y realmente para mí ha sido muy importante encontrar eh, encontrar esta red y creo que es súper positivo y que nos ayudamos mucho entre nosotras.
6: En cuanto al tratamiento, Alicia Hernández cree que hay que intentar siempre como primera opción la vía farmacológica, las cirugías solo cuando sean necesarias.
7: Siempre hay que intentar salvo casos muy graves que tengan también obstrucción del intestino u obstrucción de los eh, de los uveces, o alguna alteración renal, que también a afectar al intestino y al riñón. En casos excepcionales esto pero en general damos un tratamiento médico, con tratamientos hormonales, o con tratamientos antiinflamatorios, ¿no?, para disminuir el dolor. Y luego hay casos en los que operar a la paciente y a veces son cirugías muy agresivas que incluso conllevan una resección intestinal si está afectado el intestino, ¿eh? Pero ese es el, debería ser el último paso. El problema que también tienen las pacientes con esta enfermedad que tienen una historia repetida de muchas intervenciones quirúrgicas. ...y eso suma mucho riesgo para ellos... ...realmente le el que hacer es las cirugías necesarias... ...pero las menos posibles".
6: En el caso de Gloria, dada la gravedad de su endometriosis... ...fue sometida a varias intervenciones... ...combinadas con tratamiento farmacológico.
1: Pues actualmente ya no tengo ovarios... ...en la última operación me extirparon... ...el trocito de ovario que me quedaba... Eh, ...y hace tres años que estoy con una menopausia quirúrgica... Que, que bueno, que el, el dolor ha mejorado, pero sigo teniendo adherencias sigo estando mal, el intestino está enganchado al útero y la vejiga también está enganchada al útero, entonces bueno, sigo, sigo teniendo dolor, pero no es el dolor que tenía antes, ha mejorado bastante, vivo sin tomar calmantes casi nunca, esporádicamente me tengo que tomar alguno, eh, pero bueno mejor, la situación ha mejorado bastante pero una menopausia quirúrgica tampoco es fácil porque eh, mucho insomnio unos focos muy muy bestias y bueno es, es difícil pero poco a poco pues el cuerpo se va aclimatando y ahora mismo podríamos decir que estoy que estoy con, la endometriosis está estable
6: Dado que el origen es desconocido y no hay un marcador evidente, las pacientes llegan a consulta con la endometriosis ya instaurada, por lo que poco se puede hacer para prevenir casos como el de Gloria. Así lo ve Alicia Hernández.
7: Realmente no tenemos un marcador como en otras enfermedades que digas, ¿no? O un, eh, tengo esto elevado y entonces tengo una endometriosis. No lo hay. Cuando nosotros vemos la enfermedad ya está instaurada, ya, ya, ya vemos la enfermedad, ¿no? ...pero sí que hay algunos síntomas, pues de esas mujeres jóvenes... ...con unos dolores eh, pélvicos, o dolores con la regla, muy severos... ...y pues sobre todo que acudan, que acudan a su especialista... ...para, por lo menos para intentar descartarlo, ¿no?... ...y estar ante la sospecha, marcador específico no tenemos... ...pero sí, bueno, podemos, podemos estar ante, ante ello... ...con un seguimiento más, más, eh, las que lo sospechamos... Pues un, un seguimiento
6: más, más cercano. No, el dolor intenso en cada regla no es normal y hay que contarlo para que la endometriosis deje de ser una enfermedad invisibilizada a ojos de quienes no la padecemos.
0: Estamos en Salud Esfera, estamos eh, charlando con la sexóloga Irene Aterido, estamos hablando de la endometriosis y yo no me he olvidado de toda la gente que nos está escuchando. Bueno, se me ha ido un poquito la pinza, pero por supuesto sé que estáis ahí y sé que Mónica está deseando saludar a todo el mundo e invitar a todo el mundo que nos sigue a través de Spreaker eh, a participar, por supuesto, Mónica. Sí, 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 por supuesto, aquí ya sabes que aunque
4: no saludamos tanto como por las mañanas a las 7 y cuarto, porque... <risa> <risa> porque eso es específico de las 7 y cuarto de la mañana, pero sí quiero saludar y dar las gracias a todo el mundo que está en el chat e invitar sobre todo a que preguntéis, aprovechéis este momentito, este rato que tenemos con Irene para que consultéis vuestras dudas. Y ya lo han hecho, Irene, la gente está ya mmm, eh, preocupada con este tema y se quedan con el tema. Voy a empezar yo a soltar ahí dudas. Se han quedado con los síntomas principales de... De, de, de la endometriosis, porque preguntaba Marta, decía, eh, si te duele mucho la regla, ¿tienes endometriosis? Bueno,
5: eh, esto no lo podemos decir así eh, con un, simplemente esta pregunta, pero sí hay una estimación de que al 50% de las adolescentes, de las chicas adolescentes que tienen dolor con el sangrado menstrual, Después de unos años se les va a diagnosticar endometriosis el 50% de las veces. El dolor de regla no es normal. es Está indicando que es el síntoma de una enfermedad el 50% de las veces va a ser endometriosis. Y el otro 50% son otras causas multifactoriales que habrá que examinar. vale Pero sí, es muy indicativo. Es uno de los síntomas más sugerentes de endometriosis. Pues al especialista tienen que ir, ¿no? A Exactamente, sí. Sí, aunque sea una chica de 12 o de 14 años, cuanto antes mejor. La detección precoz es muy importante para evitar después complicaciones.
4: Importantísimo. Todos los que nos estáis escuchando, incluso con niñas, como dice Irene, que si duele sí, mucho sí, la regla... Las reglas, niñas
5: cada vez están menstruando antes, cada vez sabemos que están menstruando antes también por un montón de factores ambientales y la endometriosis sí que podemos... Ver asegurar que, que también está aumentando la, la incidencia y la prevalencia. La prevalencia es que una de cada de mujeres y la incidencia es que cada vez hay más casos cada año, ¿no? Y más pronto, más temprano. O sea, que ahí Irene, hay factores.
0: Irene, a mí siempre me gusta ponerme en la piel de, de quien pueda pensar que es, está sufriendo esta enfermedad. Eh, hemos hablado de un síntoma, el dolor. ¿Qué otros síntomas...? Eh? Vale.
5: Hay tres síntomas de oro que son súper indicativos de endometriosis y, y, y son tal cual. ¿eh? Mucha gente se va a sorprender cuando lo oiga porque hay mucho infradiagnóstico, hay muy poca gente diagnosticada. vale Los tres síntomas de oro son el dolor con la menstruación, un dolor que no se pasa con un ibuprofeno el primer día y que te tira dos, tres, cinco días y estás en la cama y estás incapacitada con un montón de alteración eh, emocional, un montón de dolor pélvico, dolor lumbar. Eso no es un dolor de regla normal, ¿vale? El segundo factor, el segundo síntoma son el dolor en las relaciones sexuales con penetración, me da igual que sea penetración con el dedo, con un juguete o con el pene. Eh, es un dolor muy distintivo, las relaciones sexuales, el coito no duele, el coito es para disfrutarlo y cuando una mujer tiene endometriosis el coito puede ser muy doloroso. Esto ocurre en el 60-65% de los casos de las mujeres con endometriosis. No todas las mujeres con endometriosis tienen dolor en el coito y algunas no practican el coito, con lo cual, pero sí que es muy indicativo, ¿vale? De que a nivel uterino está ocurriendo algo. Y luego el tercer gran síntoma es todo un cuadro de síntomas gastrointestinales, de los el principal es el dolor en eh, la defecación y el dolor con la orina. Cuando hay dolor al, al ir al baño, eh, desde luego hay que examinar qué es lo que está pasando porque son funciones normales del cuerpo que no tienen por qué molestar ni doler. En ausencia de una infección hay que examinar qué es lo que está pasando y bastante malestar gastrointestinal. Entonces los tres síntomas son el dolor con la regla, el dolor con la penetración, especialmente la penetración profunda al lado, al lado del cuello del útero. Y por otro lado, el dolor con la micción, la defecación y un montón de... Síntomas gastrointestinales, básicamente náuseas, malas digestiones, dispepsia, eructos, gases. Esto lo van a reconocer las oyentes que nos estén escuchando.
0: ¿Y cómo se diagnostica? ¿Se bueno,
5: una buena historia clínica, como ha dicho la doctora Hernández. O sea, eh, no tenemos analítica de sangre, no tenemos una analítica de orina. No hay una muestra de tejido que podamos eh, extraer sin una operación. Y el diagnóstico actual, en el año 2018, es por una laparoscopia, es una cirugía pélvica. El único diagnóstico de certeza en este en esta fecha, que espero que dentro de 10 años no sea así, pero hoy por hoy hay que decirlo así de alto y claro, es una cirugía. Sin esa cirugía no podemos asegurar que sea endometriosis, pero sí que podemos tener bastante, eh, bastante intuición con una buena historia clínica. O sea, que el ginecólogo endocrino o el especialista en salud que esté atendiendo a esa mujer y a ese, o a esa chica haga una buena recopilación de todos esos síntomas. Si le duele al orinar, si le duele al defecar, si le duele las relaciones sexuales, si tiene náuseas, si tiene migrañas, si tiene un fuerte síndrome premenstrual que le incapacita, eh, si tiene eh, asma, si tiene alergias. Hay un montón de, como he dicho, alteraciones inmunológicas que no están siendo vinculadas a toda la parte del tumor ginecológico. Sin embargo, la endometriosis opera eh, a muchos niveles, no es solo ginecológica, porque además la endometriosis está fuera del útero, no está dentro del útero. ¿eh? Entonces, también hay que decirlo muy, muy tajantemente que eh, simplemente la cirugía no va a resolver y no va a curar la endometriosis. Las cirugías lo que hacen es extirpar Tumores que ya están implantados, que como ha dicho la doctora Hernández, ya nos lo hemos encontrado que ya ha crecido, que ya a lo mejor la chica ha empezado con la menstruación con 14 años y la operan con 34, lleva 20 años de desarrollo de un tumor. Cuando Muchas... tú llevas 20 años de desarrollo de un tumor, lógicamente pues tienes un quiste de 8 centímetros, tienes una afectación en el intestino, tienes una afectación en el recto, ¿vale? Pero la enfermedad en sí con la operación no se va a curar, pero... Las operaciones en muchos casos son imprescindibles, ¿vale? Y bueno, creo que te he contestado, ¿no?
0: <risa> Me ha llamado la atención de lo que ha comentado Gloria, la paciente que escuchábamos en el reportaje, lo de que y bueno y también casa con lo que has dicho tú de que el médico haga un buen historial, ¿no? lo de que los médicos no la tienen en cuenta, la posibilidad de que lo que sufre una persona sea esta enfermedad.
5: Sí, porque bueno partimos también de una cultura en la cual se decía que las mujeres parirán con dolor, así que creo que en el imaginario colectivo está el tema de que menstruarás con dolor, que el dolor de regla es normal, y no lo es. Entonces, la menstruación no tiene que doler, y sin embargo, en la consulta de ginecología y en la consulta de atención primaria, hasta fechas muy recientes, se nos decía que era normal que a la niña le doliera. Que era normal, que se tenía que tomar una saldeva, la saldeva no sirve de nada, el ibuprofeno no sirve de nada. Tienes un dolor por una eh, inflamación, que además es una enfermedad que, que nacemos con ella, que es congénita, que, que hay una exposición dentro del útero materno cuando somos feto, eh, en la cual eh, después, con la primera menstruación, se desencadena la enfermedad. O sea, que no es un dolor de regla mal llevado, no es una chica que sea menos tolerante al dolor, o que sea más débil. No ver, tiene nada que ver con pues, eso. Es una enfermedad, pero como culturalmente a las mujeres se nos decía que aguantáramos, que sufriéramos, que antes se decía que la epidural pues que era para las flojas, ¿vale? Entonces todavía estamos un poco viviendo en este mundo en el cual a las mujeres se nos dice que tenemos que aguantar una serie de malestares y de incomodidades y no tenemos por qué aguantarlas. Así que hay que hacer un cambio cultural también en las consultas. Y ginecología no está formada en endometriosis. Eh, lo digo con estas palabras porque básicamente la endometriosis cursa con dolor y en la carrera de medicina el dolor es muy poco estudiado. Por lo tanto, los profesionales que salen de ginecología son grandes especialistas en, e en ginecología en toda la parte del aparato reproductor y sus tejidos y sus órganos. Son grandes cirujanos, pero no saben atender al dolor. Para la atención del dolor se necesita una formación específica. Y el gran problema de las mujeres con endometriosis es que tienen una mala gestión del dolor porque han, sido, han tenido un mal tratamiento de su dolor y se convierte en dolor pélvico crónico. O sea, una mujer no puede estar 20 años con un dolor cíclico todos los meses. Eso es un dolor crónico. De eso hablamos con el dolor crónico. Eh, sería impensable que un chico estuviera cinco días cada mes durante 20 años hasta que a los 35 años algún buen especialista, algún buen profesional sanitario, le diagnosticara una endometriosis. Sería impensable que a ellos les dolieran cinco días, todos los meses, los testículos. Y eso es lo que nos ocurre a las mujeres con endometriosis. Durante años y durante décadas nos duelen cosas. Y cada vez se va añadiendo más, porque lógicamente un dolor no atendido, no resuelto, se cronifica. Se hace permanente. Y eso es... Eh, una de las cosas que incapacita la vida de las mujeres con endometriosis, ¿no? aparte de la incomprensión y la falta de diagnóstico, que al final tienes un diagnóstico pero ya tienes un dolor crónico y además probablemente tengas un tumor que haya que extirpar, ¿vale? Así que, por un lado tenemos la endometriosis, por otro la incomprensión social y por otro lado tenemos que evitar, desde las profesionales de la salud y sanitarias, eh, tenemos que evitar que a esas chicas eh, lleven, al final, eh, se lleven un dolor pélvico crónico, porque es una gran patología eh, muy difícil de abordar, que, que, que en sí misma, al final, el dolor crónico es una enfermedad. Está la endometriosis, pero por otro lado está el dolor crónico.
0: Te estoy escuchando y realmente ahí está el problema de la enfermedad y luego está el problema de la sociedad, o sea, de, de educar. <risa> ah, es que el, lo que hablábamos al principio, lo de estás con la regla típica frase, ¿no? es claro hay que cambiar, bueno en esta sociedad hay que cambiar muchas cosas y hoy además es un día muy importante para, para hablar de ello. Eh, pero es que claro, es que lo tenemos metido en el, en el DNI, o sea, eres mujer y tienes que, que aguantar y claro, de repente, es que no, no tiene por qué dolerte.
5: Pero la realidad de las cosas es que hay muchas mujeres a las cuales no les duelen, muchísimas, eh, o sea, yo, eh, la, la dismenorrea progresiva, pues una dismenorrea que, que es el dolor de regla, que aparece... Con el curso de los años, pues hay muchísimos factores involucrados, por supuesto una dieta incorrecta, hábitos de vida, o sea, se puede mejorar mucho lo que es una bismenorrea leve o una molestia o un dolor periovulatorio en torno a los días de la, de la ovulación. Puede haber una molestia, puede haber una sensación en la cual se perciba, pero las mujeres que están sanas no tienen, tienen, bueno, pues tienen... Una eh, percepción de que está ocurriendo el sangrado, saben, porque lógicamente lo notas, es como si un hombre no notara eh, la emisión del fluido seminal, sería absurdo pensar que no lo vas a notar, no sería, además, indicaría también una patología, no como que a nivel del sistema nervioso central no lo estás percibiendo, pero eh, aparte de eso, eh, de esa dismenorrea que podría ser, pues, es así que podría ser normal, también hay que decir que hay muchísimas mujeres que tienen hábitos saludables, que hacen actividad física, que están alineadas con, con su ciclo, que conocen su cuerpo, que conocen los procesos y los cambios que hay, las cuatro fases, eh, y que se cuidan y que tienen esa educación menstrual y que no lo viven desde el dolor. Y ni des, ni siquiera desde el dolor emocional, o sea que es posible, incluso con endometriosis es posible no tener también eh, dolor de regla. También hay que decir que hay algunas chicas con endometriosis diagnosticada a las cual se le ha diagnosticado por una laparoscopia, una cirugía, por otras cosas en una de El 30% de las enfermas o el 20-30% se considera que son asintomáticas, que no tienen ningún síntoma y nos enteramos y ellas se enteran de que tienen endometriosis por una cirugía o por un parto, por ejemplo. Entonces, es una enfermedad compleja, pero de verdad que el primer paso es quitarnos de ese mito de que la regla tiene que doler, de que... Ser mujer claro. conlleva dolores, mil dolores ¿no? pequeños. Es como, no, si tienes mil dolores pequeños, es que está ocurriendo algo en tu cuerpo y alguien te lo tiene que, que diagnosticar y, y tienes que buscar ayuda. Y si un ginecólogo no te hace caso y desdeña tu dolor, lo desprecia o lo minimiza, has de cambiar de profesional. Es un profesional que no está formado, no conoce la endometriosis, no conoce cómo opera el dolor, no sabe de dolor pélvico crónico y no sabe cuáles son los mecanismos para, para evitar que, que eso ocurra ¿no? y que la mujer, al final, acabe discapacitada.
0: El 20 de marzo das una charla en eh, Alcorcón. Eh, ¿Sí? eh, se titula Endometriosis y... Joder, segunda vez que la digo mal. No.
5: <risa> <risa> Tenemos una enfermedad difícil con difícil, nombre difícil. Con nombre
0: difícil. Endometriosis y sexualidad. Eh, a las 6 de la tarde en el One Life Center. Eh,
5: y también eh, quería decir que el 17 ¿sí? eh, el 16 y el 17 en Zaragoza también hablaremos de endometriosis y sexualidad en las jornadas de endometriosis de la Asociación de Pacientes de Zaragoza, que también es importante la labor de las asociaciones. Exactamente, que, que en tu caso
4: es,
0: formas parte de la socia fundadora de Endomadrid. Y exactamente. Te quería preguntar, eh, Irene, en este tipo de charlas, ¿qué te pregunta la gente?
5: Muchísimas enfermas eh, no conocen absolutamente nada de su enfermedad porque, como ha señalado la doctora Hernández en la, en la entrevista que le habéis hecho, eh, sus ginecólogos, la primera vez que les han diagnosticado endometriosis, no les han explicado eh, el componente inflamatorio, el componente inmunológico y el componente eh, dependiente de estrógenos de esta enfermedad. Entonces, solo se les explican que depende de estrógenos o ni siquiera eso, solo les explican que tienen quistes en los ovarios. Eso es lo que, la primera referencia que mucha gente tiene de la endometriosis. Entonces, no les explican cómo opera la enfermedad ni que es una enfermedad crónica. Así que eh, las dudas suelen ser eh, prácticamente todas. O sea, por ejemplo... Si tengo un endometrioma, ¿un quiste en el ovario significa que tengo endometriosis? La respuesta es sí. Si tienes un endometrioma, tienes endometriosis. Quiere decir que tienes ahora un endometrioma, pero que tienes afectación de, de todo tu cuerpo. Que hay muchos procesos, de, metabólicos incluso, que se ven afectados. O sea, que vas a tener que cuidarte. Tienes que intentar tener unos hábitos más saludables. ¿Qué más preguntas? Eh, la gran pregunta es, ¿podré tener... Hijos o hijas. Eh, en uno de cada tres casos, las enfermas de endometriosis tienen dificultades para quedarse embarazadas. Lo que pasa es que hay que insistir en que siete de cada diez enfermas de endometriosis se quedan embarazadas de manera natural y espontánea. ¿vale? En el momento que lo buscan, siete de cada diez podemos quedarnos embarazadas. ¿Qué pasa? Cuando los ginecólogos ven a las mujeres con endometriosis, las ven ya cuando llevan mucho tiempo de enfermedad. Y tienen una afectación de su sistema reproductor, las trompas, los ovarios, el propio útero a veces está afectado, muchas veces las trompas están pegadas, obstruidas, los ovarios están adheridos al intestino, como ha dicho Gloria, y esto no solo provoca dolor, sino que provoca una imposibilidad para quedarse embarazada, dificultades en la implantación, abortos de repetición... Eh, ...por esta alteración inmunológica y esta alteración inflamatoria. Es un medio ambiente que impide la implantación del, del, del ovocito y entonces la, la fertilidad queda reducida, pero no tan reducida como muchas chicas leéis en los foros. Eso también lo quiero decir. Siete de cada diez veces ocurre de manera espontánea e, o natural. El embarazo es perfectamente posible. El mayor problema de la endometriosis es la cronificación del dolor y un montón de molestias para las cuales la ginecología no te prepara y para las cuales no tenemos tratamiento actual. ¿vale? Pero sí es posible. Con un diagnóstico precoz y unos hábitos saludables, como en cualquier otra enfermedad, si a ti te dicen con 14 años tienes endometriosis, tienes que cuidar la dieta, tienes que cuidar eh, la gestión emocional, el estrés, eh, tienes que cuidar una serie de cosas, eh, perfectamente vas a llevar una vida normal y prácticamente sin dolor o sin molestias. Es igual que un diabético en su adolescencia, que va a cuidarse permanentemente la dieta, le van a decir no tienes que beber, eh, tienes que tener unos hábitos regulares, unos ciclos de sueño, una higiene, incluso higiene postural para la pelvis, o sea, te van a indicar actividad física y tal. Si te lo dijeran, si nos lo dijeran a las chicas con endometriosis con 12, con 14 años, no encontraríamos los cuadros que llevamos las mujeres entre los 30 y los 40. Se nos diagnostica entre los 30 y los 40, pero no porque la enfermedad aparezca a los 30 años, sino porque no nos han hecho caso durante 15 y 20 años.
0: Y es mucho o sea, tiempo. Eso es muchísimo tiempo y además es lo, es lo que hablábamos antes, que acabas desarrollando, pues eso, un, eh, 8 centímetros de problema, ¿no? Y eso es muy sí. grande. Mónica, no sé qué tal está la gente que nos sigue a través de Spreaker, qué comentarios hay en el chat. Pues estamos todos
4: escuchando a Irene con los ojos muy abiertos porque realmente este es un tema que efectivamente nunca se habla, no se habla de ello, todo lo que está relacionado con la, con la salud sexual de la mujer es un tema... ¿Verdad, Irene? Que no se habla. Y entonces, pues hay muchas preguntas. Han, han hablado del tema que justo acabas de responder, de si cuesta o no cuesta quedarse embarazada con endometriosis. Eh, si el dolor de
5: endometriosis solo se, se siente con la regla o también en otros días del ciclo. Sí, es un dolor que no es solo cíclico. Eso también es un mito. Hay muchos mitos con la endometriosis, ¿vale? Entonces, eh, el dolor puede ser en cualquier momento del ciclo. Realmente, al principio de las menstruaciones, la gran mayoría de las chicas tienen... Eh, de, la, de las chicas que tienen endometriosis, tienen dolor en el sangrado y en la ovulación, pero conforme pasan los años pueden tener cualquier tipo de, de dolor en cualquier sitio, porque además la endometriosis, insisto, la endometriosis no está dentro del útero, así que no necesariamente duele la zona pélvica. ¿eh? Cuando hablamos de dolor pélvico crónico, que se llama así en medicina, pero en realidad puede afectar a las lumbares, o sea, la parte de abajo de la espalda, los riñones, no que decimos, y también puede afectar a la ciática, por, un, por la, el trayecto de los nervios ciáticos y las caderas, eh, donde estaría como la, la cadera, eh, la inserción del fémur, por ejemplo, es muy típico que las chicas estemos como medio dobladas, que nos cueste por la mañana un poco... Hay que hacer estiramientos de, del psoas eh, y luego hay afectación de endometriosis en otros tejidos y eso significa intestinos en el recto, eh, hay gente que tiene endometriosis en la pleura, hay gente que tiene endometriosis cutánea, hay gente que tiene endometriosis en otros órganos, así que en el momento que tengamos sospecha de que esos dolores sean cíclicos cada mes, vale, eh, deberíamos consultar con un ginecólogo y si el ginecólogo no sabe mucho o dice esto no tiene nada que ver con nada de la regla ni de tu ciclo menstrual. Consultemos a especialistas. En, la en mi página en de información.com tengo una lista de especialistas porque no hay tantos ginecólogos que sepan realmente de endometriosis. Muchísima gente eh, mete cuchara, pero hay que decirlo además así. Eh, es muy importante acudir a un buen especialista porque si no podemos pasar nosotros 10 años sin diagnosticar correctamente el tumor creciendo y sin esto resuelto. Y las consecuencias pues suelen ser bastante dolorosas para las mujeres y también a nivel de la fertilidad, que, que al final también claro que es afecta un mucho. asunto muy delicado.
4: Claro, pero mm, eh, ¿la tendencia es positiva, Irene? ¿Hay cada vez más
5: especialistas que se están formando en este tema? Pues cada vez hay más especialistas que están... Eh, queriendo saber más, eh, la formación real eh, bueno, pues pasa por cursos de actualización y demás y hay un cierto tipo de cirugía microscópica que, a la que solo acceden muy poquitos cirujanos en el Estado español. Eh, esto hay que tenerlo en cuenta. Lo ideal para operar una endometriosis es una enfermedad tan compleja como un cáncer ginecológico. Así que lo ideal sería que esas operaciones fueran hechas por un equipo multidisciplinar en el cual hubiera ginecología, urología, porque muchas veces la vejiga puede quedar afectada y no lo observamos antes, antes de la operación muchas veces no sabemos lo que vamos a encontrar, que hubiera también un cirujano general para todo el aparato digestivo, que hubiera eh, quizás, eh, pues, el, un eh, anestesiólogo, evidentemente va a haber, pero un especialista en dolor, ¿vale? También hay una, una consecuencia muy ingrata de las operaciones pélvicas, que es el síndrome adherencial, que son las adherencias que se forman con cualquier operación, pero en el caso de las cirugías pélvicas, ¿vale?, que está la tripa, eh, está todo muy junto, hay muchísimos órganos y es muy, eh, vamos, una de cada tres veces va a haber síndrome adherencial y eso provoca mucho dolor y la chica piensa, si me han operado, ¿por qué no estoy bien? ¿Por qué me duele más que antes? Bueno, pues probablemente son adherencias y esto te lo tiene que tratar una fisioterapeuta. Eh, es imprescindible que, que, que no te quedes con eso, cuando a uno le operan de la rodilla sabe que tiene que hacer rehabilitación y cuando nos operan de endometriosis nadie nos dice que tenemos que ir a una fisioterapeuta de suelo pélvico pero es casi imprescindible para nuestra calidad de vida posterior porque si no luego al sentarnos, al ponernos de pie al hacer deporte notamos que nuestro cuerpo no está como antes, hay que hacerlo porque si no a los dos años has generado unas adherencias tremendas Así que es importante multidisciplinar, un equipo multidisciplinar. Y luego la parte emocional, psicoemocional y sexual. Porque una cirugía pélvica sí o sí va a tener unas consecuencias en tu afectividad, en tu emocionalidad y en tus relaciones sexuales, no necesariamente coitales. ¿vale? Va, puede haber una, se puede generar una disfunción, una alteración de tu imagen corporal, una alteración, una disrupción en tu vida, que son perturbaciones que que tratamos desde la terapia psicoemocional y que muchas veces pensamos que como es una operación quirúrgica, que el ginecólogo nos ha dicho que ya nos ha quitado el, el quiste, pues que, que ya está todo bien. Pero lo que yo me encuentro en consulta es que muchas mujeres que como no han tenido esa información, que damos en las charlas por ejemplo, o esta información que estamos dando hoy que es muy importante, pues no se les ocurre que, que una psicoterapeuta o una sexóloga o Cualquier profesional de la salud les puede dar una orientación en que los cambios que están sufriendo son normales. Muchas veces el tratamiento de la endometriosis tiene farmacológico, que han hablado tanto la doctora Hernández como, como Gloria, la paciente. Ese tratamiento farmacológico consiste básicamente en tratamiento hormonal, donde se hace una supresión de los estrógenos, se le quita la regla a la mujer. ¿vale? Y claro, evidentemente, una menopausia química tiene sus sus, sus, consecuencias. Inconvenientes, sus claro. inconvenientes, hay que estar preparada emocionalmente, hay que tener apoyo familiar, hay que tener apoyo de la pareja, hay que tener un entorno laboral que facilite esas bajas, por ejemplo, por dolor, un reposo, una, una conciliación que hoy por hoy no tenemos, que tenemos una incomprensión social brutal y esa incomprensión luego eh, es somatizada, o sea, la claro. mujer no se recupera. A una mujer con cáncer, con un diagnóstico cáncer, eh, las supervivientes reciben mucho apoyo social. Y me alegro muchísimo porque además trabajo en el tema. Sin embargo, con un diagnóstico endometriosis nadie sabe ni pronunciar tu enfermedad, ni en qué consiste todo lo que involucra, que involucra un montón de emociones y que es un duelo continuo. Es un duelo por la pérdida de la salud que nunca se resuelve porque nunca vas a restablecer esa salud. Eh, y las complicaciones y la incertidumbre están siempre ahí durante toda la vida fértil y a veces más allá de la menopausia. O sea, otro mito de la endometriosis, más allá de la menopausia me va a dejar de doler. No lo sabemos, no lo sabemos porque depende de estrógenos que muchas veces están en nuestro tejido graso, en el tejido adiposo y también eh, nos exponemos a estrógenos por la cosmética, por la dieta, por el medio ambiente, en las ocupaciones, en los empleos, hay un montón de agentes eh, estrogénicos, alteradores de las hormonas, lo que se llaman disruptores endocrinos. Y hay mucho trabajo hecho a nivel europeo de organizaciones y organizaciones de pacientes un poco señalando que toda esta carga de estrógenos eh, y de alteradores hormonales están incidiendo directamente en la salud de las mujeres, la salud ginecológica y justo en la endometriosis. Y que por eso cada vez vamos a ver más que es una epidemia y que es una epidemia social, que no es un asunto de mujeres, que uh -huh. es algo que nos concierne a, a todos y a todas. ¿no? Madre mía Irene, lo que estamos <risas> aprendiendo. Estamos
0: aprendiendo hoy muchísimo contigo. Gracias por todo lo que nos estás eh, contando. Eh, para esto eh, nace Salud Esfera, para comunicar y para informar. Perdona, creo que tenemos una llamada. Una ah, llamada.
3: Hola, salud, Esfera, Feliz día de la mujer.
2: Salud, Esfera, ¿Qué tal? Feliz día nuestro.
3: Bueno, eh, yo sobre todo llamo porque estoy muy, muy preocupado. Yo quiero también la igualdad para el hombre porque, por alguna razón, el hombre dura mucho menos que la mujer.
2: Madre mía, madre mía, salud esfera. Se, ha, se está leyendo artículos de estos que se baja él de todas las redes sociales que puede y se ha encontrado uno que pone que las mujeres duramos más y que nos mantenemos mejor. Está hecho polvo y preocupa porque dice que se va a ir antes él y que qué va a pasar conmigo.
3: Es que no quiero faltarle a mi madre y es que he visto que hay cinco razones por las cuales las mujeres duran mucho más que los hombres y me tiene muy preocupada. Algunas no podemos hacer nada, como por ejemplo las mujeres son más fuertes dentro del útero. Sí, dentro del útero estamos más
2: resistentes, por eso mueren más eh, varones, varoncitos, ¿no? Ya, sí, y claro, es que vosotras sois... Salimos más, salimos más de los úteros, nosotras.
3: Sí, porque tenemos un desarrollo prenatal más lento. Entonces, si, si hay, por claro. ejemplo, un parto, pues que sea, pues, muchos meses antes, lo, lo pasa peor los hombres Claro, mujeres, la, mujer,
2: no. la mujer dentro del útero ya lo tiene todo organizado. ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser todo nuestro camino? Y ellos, pues, se ponen ahí, no sé si qué se harán ahí dentro. El caso es que salen peor... Y menos.
3: Entonces yo quiero decirle a todos los hombres del planeta que seamos más fuertes dentro de los úteros. Por favor. Otra cosa es que la razón. Las la, la mujeres son menos temerarias. Entonces, los hombres, pues, palma, palmamos más porque hacemos más locuras.
2: Claro. Nosotras ya te digo, ya desde el útero hacemos menos locuras y ya una vez que salimos, pues de temerarias mucho menos tenemos que ellos entonces es por eso por lo que nosotras estamos más a gusto en la vida y acabamos durando más.
3: Bueno, entonces yo quería también avisar a los hombres de que desarrollamos eh, problemas cardiovasculares mucho antes que las mujeres 10 claro. años antes que las mujeres tenemos problemas en las arterias, en las venas, en, lo, en nuestros corazones. Claro, por eso ya cuando llegáis a los
2: médicos llegáis ya un poco, un poco
3: malamente. Y malamente. es que vosotras tenéis una ventaja que nosotros no tenemos es que emitís bastantes o desarrolláis muchísimos estrógenos Ah, y eso sí. os protege Os eso protege los... cardiovascularmente uh, hablando Los estrógenos
2: nos protegen de todo Una cosa es que cuando llegamos a la menopausia Hemos perdido los estrógenos Pero hemos ganado en relación con los vecinos sí. Quiero
3: decir, sí. ese es otro punto, ¿verdad? Otro punto que he leído es que las mujeres Al tener vínculos sociales más fuertes Duran más que los hombres Están más acostumbradas a ayudar a los demás Y a dar consejos a los vecinos, a las vecinas Incluso a los desconocidos
2: Hombre, y sobre todo a entretenernos Y el entretenimiento alarga la vida
3: Y además más, una cosa, tener amigos, amigas hablar con los demás, eso alarga la vida, está demostradísimo, yo no sé por qué los hombres somos como más secos, como vemos a alguien sentado al lado del autobús no le decimos nada, por, por sin Por los embargo,
2: estrógenos ¿por qué no tenéis nuestros estrógenos? Pero yo una cosa te quiero decir, hijo, tú que eres tan organizado, ¿por qué no te lo curras para seguir estos cinco puntos? El del útero ya no, no hay el quinto, del útero ya no llega Hay
3: un quinto que es que las mujeres se cuidan más y es verdad que los hombres cuando van al médico ya llegan hechos polvo y los tratamientos aspre. es
2: que todo mal, hijo Los tratamientos
3: mío empiezan mucho más tarde. Pero yo
2: te digo, ¿por qué no tratas de hacer los menos el del útero, los otros cuatro puntos, yo que te no, quedan muchos todos. años de vida y así no morimos a la vez?
3: Eso es, pues eso es posible. Eso, Voy a hacer los cinco puntos, salida, de verdad.
2: Esfera, por favor. Feliz Día de la Mujer. Feliz
3: Día de la Mujer, ayudemos a Y los queremos hombres, mucha igualdad también, queremos que los hombres se cuiden más, queremos durar tanto como las chicas, nos necesitamos unos a otros.
2: Igualdad en todos los sentidos, incluso... A la hora de morir.
3: Os queremos, salud de Fera. Os queremos mucho.
6: <risa>
0: Perdona, Irene, pero es que Menchu y Minchi entran ya como cualquiera. Llaman, claro,
6: llaman
0: y hay que. Y y claro cuentan sus que... cosas. Oye, me ha encantado lo de que eh, en la menopausia eh, se gana en la relación con los vecinos, <risa> me ha encantado
1: eso.
4: No sé, ¿eh? Yo no sé la base científica que tiene esta aportación de Bencho y Vinci. Creo
0: que tiene sus puntos ahí oscuros. <risa> no eh, irene eh, hemos charlado un montón de cosas eh, a mí me quedan muchas cosas en el tintero y hay alguna que no quiero dejar como por ejemplo eh, lo que destacaba gloria esa importancia de la red global esa importancia del apoyo que están encontrando eh, necesario para las mujeres con endometriosis
5: es es que yo animaría a cualquier chica o mujer que tenga endometriosis o sospeche que lo tenga que contacte con asociaciones de pacientes donde le van a dar buena información, la van a remitir a los especialistas que realmente saben de endometriosis y por otro lado va a encontrar un apoyo emocional porque es una enfermedad muy dura, sobre todo porque es muy desconocida. Ya digo que con otras enfermedades en el momento que tienes el diagnóstico recibes mucho apoyo social de todo el mundo entiende que estás enferma, pero nosotras no, casi nadie sabe por lo que pasamos, así que es fundamental tener otras compañeras de camino, porque además siendo crónica es una enfermedad para toda la vida, y muchas veces eh, con 20 años no te estás enterando mucho de lo que está ocurriendo, y de repente eres consciente con, con 30 ¿no? o con 40, mucha gente lleva con el diagnóstico tiempo, pero de repente tiene un suceso vital que le hace necesitar ese apoyo, necesitas, eh, necesitas compañeras de camino, necesitas otras afectadas. Las asociaciones hacen mucha labor tanto de reivindicación como de información. En sus páginas web podéis encontrar información actualizada, sin mitos, sin falsos, falsas concepciones sobre los embarazos o sobre las posibilidades de, de, de mejora o, o las cirugías. O sea, sin falsas esperanzas, realista y también, sobre todo apoyo emocional es muy importante. Y luego también quiero hacer un apunte, los blogs son importantísimos y además son eh, nos han dado la vida, Internet a las enfermedades que están un poco huérfanas, aunque sean tan numerosas como la endometriosis, nos ha dado un montón de cosas, pero también señalar que en los foros muchas veces se escribe eh, la afectada que está muy mal, porque lógicamente necesita un espacio de desahogo emocional, puesto que no tiene una esa contención y ese acompañamiento profesional con una psicoterapeuta, por ejemplo. Eh, así que indicaría a las chicas o familiares que vean determinadas informaciones en los foros, que los foros están bien, pero que tengan en cuenta que ahí escribe la gente que está muy mal normalmente y que normalmente no están moderados y que no toda la información que se ve in, en Internet de Salud es totalmente correcta. O sea, yo le sí, indicaría es.
0: De eso hablamos, perdona, siempre en salud esfera, que hay que saber sí. de dónde estamos leyendo
5: claro, que,
0: qué fuente. Que mucha es, gente que va a ver eh,
5: datos que son eh, muy personales, que son individuales y que son casos de gente que está muy mal, que ha sido muy mal atendida y que no es la realidad de la gran mayoría de las enfermas. Esto no quiere decir que no sean una herramienta imprescindible de apoyo emocional online. O sea, bueno,
4: y de hecho, eh, gracias a los blogs estamos también haciendo este programa,
5: porque exacto. tenemos, tanto en Madre
4: Esfera como en Salud Esfera, tenemos blogs y blogueras que sufren esta enfermedad. Eh, y No quiero de dejar de mencionarlas porque son parte eh, fundamental de esta lucha que llevan años haciendo. Pues tengo, tenemos a Marta de Cuando la Manada Duerme, a Lidia de, de Historias de Pitufines, tenemos a Endo Warrior por ejemplo hay un montón de, de mujeres que están hablando de ello y que gracias a ellas en parte por supuesto en internet es visible esta enfermedad y por eso quiero agradecérselo desde aquí y darles ánimos y, y decirles que, que venga que estamos
0: ahí y que te, vamos a conseguirlo entre todos antes de empezar el programa eh, estábamos hablando eh, si fuera fuera de antena que y charlábamos que todos los años te toca explicar lo del Día Internacional, que sí. <risa> entonces no podemos ser un programa donde no se explique eh, si hay Día Internacional pues, o no de Efectivamente, la, de la enfermedad.
5: Que no, no tenemos un Día Internacional que esté consolidado, que la Organización Mundial de la Salud diga el Día Internacional de la Endometriosis. A día de hoy, cada año va rotando una fecha determinada del mes de marzo, todo el marzo es el mes de sensibilización y divulgación de la endometriosis y eh, a nivel internacional lo que hacemos es seguir la Endomarch desde Nueva York, que bueno, es una organización privada que lo impulsan unos cirujanos estadounidenses y este año va a ser el 24 de marzo la Endomarch de 2018, pero en el ámbito hispanoamericano, en español, el día en amarillo, porque el amarillo es el color de la endometriosis, el día en amarillo va a ser el 23 de marzo, y, bueno, pues eh, me duele la regla también estar ahí participando con otro directo donde nos podréis preguntar y todas las asociaciones van haciendo actividades y charlas y divulgación y, bueno, en Twitter, en redes, donde queráis. Pero no tenemos un día, tenemos el lazo amarillo, el color amarillo, que significa diferentes cosas en cada sí, país también. Sí. <risa> sí. Pero bueno,
4: está
0: bien saberlo. Este país tiene... Bueno, en este país... Eh, es, es, eh, eh, en, en España, bueno, eh, aquí. Eh, ¿Dónde eh, estás, es, Margot? ¿Dónde te vas? Es, es que es relativo. <risa> el, el, el lenguaje es relativo. Eh, bueno, antes que nada, a mí me gustaría. Eh, yo he leído y no sé si me equivoco que ya hay algún caso en el que se da la incapacidad por eh, endometriosis. Sí, Esto se ha dado. Es, esto es un eh, un dato para la esperanza.
5: Sí, lo que pasa que llega llega Oscar. para mucha gente, eh, para la gente que lo ha conseguido, eh, tan tarde con una afectación tan tan enorme de sus vidas que, que, bueno, que es una victoria un poco amarga. Eh, hay que darse cuenta que la gente que lo ha recibido... Eh, tiene una pluripatología, no solo por endometriosis, ¿vale? No, no es eh, correcto, aunque el titular sea, sea ese. Las asociaciones lo que hemos visto es que será cuando tienes diferentes afectaciones, eh, patologías reconocidas, una afectación gravísima, por ejemplo, posquirúrgica y, y bueno, pues eh, una afectación además también a nivel psicológico ocasionado tanto por el dolor crónico como las otras patologías. Entonces, no solo por endometriosis, sino que la endometriosis es un factor ahí añadido a todo lo demás que, que le ocurre. Ojalá se reconozca la importancia y la gran afectación en calidad de vida que tiene la endometriosis, porque eh, mucha gente no puede trabajar por esta razón y, y es, un, es el iceberg. Esto es la punta del iceberg, pero es que hay un iceberg por debajo de un montón de mujeres que estamos subempleadas, invisibilizadas, haciendo trabajos que ya no podemos eh, realizar, pero que no se nos da eh, ni la discapacidad ni la incapacidad parcial. Queda muchísimo por queda recorrer, está muy poco trabajada esa parte, no está en el Real Decreto de... De patologías sí, no está de discapacitantes, sí, está eso lo he visto.
0: no estaba incluido. Bueno, SUNE. Eh, Tenías algo por ahí que comentar, sí, ¿no? Sí,
4: quiero decirle algo, Irene. Bueno, primero quiero darle las gracias porque vaya masterclass me has dado. Yo, como persona que no sufre la regla, yo he enterado de muchas cosas que no sabía. Quedaba por supuestas que tienen que ser así y se ve que no. Y entonces no. yo estaba buscando, digo, a ver si hay podcasts que hablen de esto. Y me he encontrado que tú misma tienes una playlist creada en iBox e con programas sí. de esto. Así que la he compartido. Así que ahí, luego os la paso. Gracias. Y tenéis ahí sí. hay como, no sé, 12, 20, no sé, 20 programas que has ido buscando ahí como una hormiguita y los tienes recopilados. Sí así Exacto. que más información, sí así que gracias
5: Sí, 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 es que internet y vuestras blogueras que tenéis por ahí alojadas, se hacen una labor fantástica porque romper el silencio, que es el lema de la gente que tenemos endometriosis, pasa por todo eso, no pasa por hablar en público pasa por decir que tienes dolor con las relaciones sexuales, por decir que tienes dolor con la micción o sea, son cosas que son muy vergonzantes no en esta cultura, para mí no lo son quiero son síntomas de mi enfermedad y eso es importante también, que muchas mujeres se puedan ver reflejadas, mujeres que no pueden contarlo en sus trabajos o que tienen vergüenza de contárselo incluso a sus parejas ¿no? o a sus familias. Así que nada, hay que romper el silencio, que nos oigan y que acudan al médico.
0: Pues es un lema precioso, ¿eh, Mónica, romper el silencio. Es, eh... Yo quería
4: darle las gracias antes, Margot, a Irene
0: por participar hoy,
4: que, que encima es un día muy especial en el cual ya sabemos que hay quien ha parado, quien no ha parado, quien está hablando, quien no está hablando, todo mmm, está a favor de la misma causa y por eso quiero darte las gracias, Irene, por estar aquí hoy con nosotras.
5: Sí, yo estoy, como se dice en, el, en la huelga feminista, en el paro, Estoy por las que no pueden estar, porque hay mucha gente que no puede hablar en público y porque hay mucha gente que está en la cama y que va a participar en la huelga desde la cama, que está incapacitada, que no puede salir a la calle, no puede portar una pancarta, y también lo hago por ellas.
0: Gracias. Irene Aterido, gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera y gracias por habernos ayudado a romper el silencio sobre la endometriosis.
5: Muchísimas gracias, Margo, Mónica, por este altavoz fantástico, de verdad, que es muy importante lo que hacéis y muy bien documentado. Gracias.
0: Bueno, y antes de irnos, ya sabéis que nuestro tenemos nuestro rincón compartido con Tú cuentas mucho, ya sabéis que es la web de referencia para pacientes y sus familias, donde podéis encontrar información práctica y consejos y ayuda sobre diferentes patologías, siempre con referencia y rigor, pues hoy queremos dedicar ese hueco al día que estamos celebrando, el Día de la Mujer, poniendo el acento en los principales problemas de salud que sufre la mujer hoy en día. La Organización Mundial de la Salud recoge por ejemplo, datos como los siguientes. A nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares, a menudo consideradas un problema masculino, son la principal causa de mortalidad entre las mujeres. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más mortífero entre las mujeres de 20 a 59 años en todas las partes del mundo. Las defunciones maternas ocupan el segundo lugar dentro de las causas de mortalidad que afectan a las mujeres en la edad fecunda. Cada año mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, atención, unas 287.000 mujeres el 99% de ellas en países en desarrollo. Las mujeres sufren lesiones y mueren por causas relacionadas con el fuego en mayor medida que los hombres. Numerosas muertes se deben a accidentes ocurridos en la cocina y muchas son el resultado de casos de violencia por parte de la pareja y violencia en el hogar. El cáncer del cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en la mujer en todas las partes del mundo. Las mujeres son más propensas que los hombres a sufrir depresión y ansiedad. Las enfermedades cardiovasculares son responsables del 46% de las muertes de mujeres de edad avanzada en el mundo entero. Con patologías específicas de la mujer ...como patologías específicas de la mujer... ...nos encontramos con los trastornos ginecológicos... ...que incluyen la menstruación... ...las irregularidades menstruales... ...la salud del tracto uterino... ...los trastornos por la vaginosis bacteriana... ...los problemas derivados del embarazo... ...así como los relacionados con la infertilidad... ...que incluyen los fibromas uterinos... ...el síndrome del ovario poliquístico... ...la endometriosis de la que hemos hablado hoy... ...y la falla ovárica prematura... Eh, hay otros trastornos y enfermedades que afectan solo a mujeres, que son, por ejemplo, el síndrome de Turner, el síndrome de Rett, el cáncer de ovario, el cáncer de cuello uterino. Eh, no podemos olvidar eh, que las desigualdades en el acceso a la información, la atención y las prácticas sanitarias básicas aumentan aún más los riesgos para la salud de las mujeres, así que en un día como el de hoy, eh, que es idóneo para reivindicar y para no olvidar que la igualdad de la mujer también tiene como pilar su salud, la salud de la mujer. Y cada día se nos queda más corto el programa, Mónica. Sí, son las 12 y 1 y podríamos seguir, pero no,
4: que nos vamos a ir. Que volvemos el 22 de marzo, Con eh, hablaremos de enfermedades cardiovasculares. Ojo, muy, bien. muy importante también, ¿eh?
0: Pues nos oímos el 22 de marzo. Gracias a todas y a todos por estar ahí. Que la salud nos acompañe siempre. Adiós. Adiós.